0: Según San Lucas capítulo 19 Comenzando la lectura en el verso 1 Ahí vamos a A tener esta tarde esta reflexión Evangelio de Lucas Capítulo 19 Comenzando en el verso 1 y vamos a leer Hasta el verso 5 Aunque vamos a a tomar la historia completa que abarca hasta, de hecho, hasta el verso 27. Pero vamos a tomar algunos elementos de esta historia y de esta experiencia de saqueo. Yo estoy leyendo la nueva versión internacional, pero usted se va a dar cuenta que es, es la misma lectura, en algunas expresiones no es igual. Y mientras también... Saludamos a los que desde su casa, ahora o después de ahora, verdad, ven esta transmisión y la comparten. E invitamos para que aquí de los, de los nuestros, usted, en, a lo mejor ahora mismo, en este ratito, verdad, puede sacar su teléfono y compartir con su familia y amigos el tiempo de este servicio, o después de ahora, pero ojalá que tengamos esa libertad también para hacerlo. Y… Damos gracias siempre al Señor por la bendición que tenemos de juntarnos, de reunirnos para adorar a Dios. Esta comunión es benéfica para el alma, no es una reunión porque no hay nada que hacer y no es producto de la costumbre, es que reunirse para adorar a Dios beneficia de una forma extraordinaria el alma. Dice Lucas 19, Jesús llegó a Jericó, y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Saqueo, jefe de los recaudadores de impuestos que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol para poder verlo ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, Saqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Hasta ahí nada más la lectura, por favor pueden sentarse. Gracias. Bueno, ya nos hemos saludado, aunque no tuvimos la oportunidad de hacerlo todos, pero espero que usted ya ha tenido la bendición de saludar a alguien, ¿verdad?, enseguida de usted y, y darle alguna palabrita de estímulo. Esta historia es bien conocida, especialmente por la condición física de saqueo. Y yo quiero tratar este… Esta reflexión or, centrado en, en lo que leímos en el verso 5 Cuando Jesús llegó allí al lugar Quiere decir cuando llegó a, pasó por un lado o enfrente del árbol Al que saqueo se había subido Entonces Jesús le dice a saqueo Bájate enseguida, bájate Porque tengo que quedarme hoy en tu casa y esta idea, esta expresión, esta situación, trastorna la vida de saqueo. Pero para entender un poquito mejor eso, es necesario considerar toda la historia. ¿verdad? Así que algunas, tal vez tres, cuatro ideas encontramos aquí, en, en, en la historia y que creo que nos sirven a nosotros también para identificarnos, saber si necesitamos verdad una de estas visitas. Jesús dice, yo necesito ir a tu casa. ¿Quién es Saqueo? Saqueo es un hombre que… En su búsqueda De Dios Porque es lo que está buscando Identifica En Jesús Alguna obra de Dios Cuando el pasaje Nos dice en el texto que Se sube a un árbol Para poder verlo Cuando el pasaje nos dice que Está tratando de ver uh, Quién es Jesús Es porque saqueo tiene una pretensión, Jesús no es un personaje que alguien como saqueo querría conocer, Jesús es un hombre que está en esos días dándole conflictos a los sacerdotes de la época, Jesús es un hombre que en esos días está en el reporte de Lucas, especialmente condenando muchas de las acciones de los ricos, de los poderosos. Jesús es una amenaza para el gobierno y el pueblo. Entonces, tratar de descubrir, de ver quién es Jesús y hacerlo desde esta perspectiva. Porque saqueo no es una persona que no tenga toda la capacidad para en el momento que decida ir a buscar a Jesús a donde sea tiene dinero y seguramente tiene siervos a su cargo y tiene cosas para poder ir y, y, y ver a, y, y visitar a Jesús en cualquier parte hay, hay muchas cosas que, que reflexionar sobre eso pero saqueo no tiene interés de convertirse en un discípulo Saqueo no está buscando ser un seguidor constante, diario, de Jesús. Saqueo no quiere pertenecer al grupo de los apóstoles. Saqueo no... Nada de eso. Esta idea del texto en la narrativa está tratando de ver quién es Jesús y, y se sube eh, a un árbol para poder verlo. Esta idea de verlo es, es que quiere ser testigo de ciertas cosas. Es muy posible que Saqueo quiera ver cómo suceden los milagros, a lo mejor. Él está curioso por, por ver qué cosas hace ese hombre, cómo trata a la gente. Tal vez está con la curiosidad de, de, de saber. Si se acercara un leproso entre la multitud, ¿cómo es eso que él sana? ¿Cómo pasa eso? ¿En qué momento el enfermo queda sano? Si se acercara un ciego allí, ahorita este ratito, yo quisiera estar cerca para mirar cómo le hace para sanarlos, qué palabras dice, qué acciones toma, qué medicina, qué hierba les da, ¿verdad? ¿Qué, qué les unta? ¿Qué, ¿Cómo los trata? ¿Por qué es tan atractivo? ¿Por qué hay una multitud que lo sigue? ¿Por qué a donde llega la gente se, 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 se junta para oírlo? ¿Por qué ese interés de oír lo que dice? Eso es lo que está buscando nada más. No, no está buscando, vuelvo a repetir, convertirse en un gran seguidor, no está buscando eh, abandonar la vida que lleva. Y en esa búsqueda, saqueo tiene una complicación, o muchas complicaciones, tiene estorbos, cosas que no lo dejan, que no le permiten. La narrativa en el texto nos dice que algo que le estorba es su trabajo, Saqueo no es un recaudador de impuestos. Saqueo es jefe de recaudadores de impuestos. En esos días, el gobierno romano uh, subastaba estos trabajos. Lanzaba una convocatoria, ¿verdad? Algo como decir: estamos necesitando un recaudador o recaudadores para tal comunidad. Y entonces los hombres ricos de, de esa comunidad, los que tenían suficiente solvencia económica, ricos, porque no era un trabajo para cualquiera, ¿verdad? Le decían al gobierno romano, yo pago por ese, por tener ese trabajo para mí, yo pago tanto dinero. Y si salía otro que tenía interés y más dinero, decía pues yo pago tanto. Y así empezaba la subasta hasta que el que más dinero pagaba por el trabajo, a ese se lo daban. Y eso hacía un recaudador. Invertía una fortuna en comprar el trabajo, lo compraba, no era una solicitud de empleo, compraba el trabajo. Y ahora que lo tenía, entonces sí, recuperaba a través de la extorsión y el robo y la corrupción, todo lo que había pagado y más, se enriquecía más todavía, porque no había un control así preciso de nadie estaba vigilando que cobrara tanto y cuánto y que fuera fiel y demás, no, robaba, simplemente robaba, se quedaba con el dinero y pagaba algo al gobierno y luego se enriquecía, extorsionaba a unos más, a otros menos, cobraba lo que quería y cuando quería y como quería, eso era un recaudador una oficina de impuestos, pero saqueo no es un recaudador de impuestos, saqueo es el jefe de una compañía que se dedica a recaudar impuestos y saqueo tiene a su servicio en su oficina, no sabemos cuántos trabajadores que compraron el puesto pero que no tienen como para una compañía de recaudación. Por eso el pasaje nos dice que es jefe de recaudadores de impuestos. ¿sí? Tiene no sabemos cuántos. Y eso le da a saqueo a la siguiente posición. Y dice el pasaje, y era muy rico, no era rico, era muy rico. Yo... Ya, bueno muchos de nosotros que nacimos aquí y los, los más pequeños ahora que aquí, en, aquí están creciendo yo no sé si a ellos les pasa lo que me pasó a mí hace 50 años casi no cuando yo oí hablar de saqueo verdad y aquí aprendí saqueo era chaparrito así se acuerdan verdad? los que no ya no se canta se me hace pero que vivía en Jericó y cuando Cristo pasó por ahí se subió a un sicomoró, como yo no sabía que era un sicomoró Y el, el canto no dice un árbol, dice sicomoró porque así dice el texto Cuando estábamos chiquitos no entendíamos bien Y decíamos se subió y se acomodó Y <risa> después dije, ah es un sicomoró, un árbol Y cuando Cristo pasó por ahí, ¿verdad? y así no Pero cantar eso, saqueo era chaparrito así esa idea de chaparrito y, y verlo, imaginar trepando en un árbol y cosas así, a, al menos a mí me hacía pensar en pobrecito saqueo, me hacía pensar en un, en un señor chaparrito este, humilde, tierno, que está buscando ver a Jesús, que no tiene problemas en la vida, que quiere ser bueno, pero cuando uno lee la historia bien se da cuenta que no es así, este era un pillo, ¿sí? era un hombre detestable, despreciable, era, era, un, era un extorsionador, era de lo peor que puede haber, ¿Eh? ratero, tramposo, eh, era alguien que vivía de la necesidad y pobreza de otros, era de lo peor que podía haber, aunque era judío. Entonces no era piadosito, no era pobrecito chaparrito, no, era un demonio suelto, era insoportable, nadie lo quería. Ese saqueo es parte de, de sus estorbos. Dice el texto que está tratando de ver quién es Jesús, pero la multitud no, no se lo permite. No es porque la multitud lo avienta o le dice, no, tú no mires, tú vaste para allá. No, no es porque se lo impidan di, diciéndole, tú no puedes. Este impedimento es porque pues está por, por muy por abajo de la estatura de todos los demás. Y, se, y es bien conocido en la comunidad. Saqueo llega y se mete entre la gente y lo miran ahí, chiquillo, y no, ni, 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 ni le den el paso, ¿no? Y, y todos están interesados, primero yo, yo quiero ver primero, yo quiero recibir el milagro, yo quiero ser atendido primero. No importa que este sea el hombre más rico de la comunidad, es, es detestable, es despreciable, ni para qué ayudarle. En, en medio de semejante tumulto no hay quien le ayude, no hay quien le diga súbete en mis hombros o yo aquí te cargo o, o a, yo aquí te ayudo a abrirte paso. No hay quien le ayude, se lo impide la gente, dice el texto. Y luego añade todavía más el, el autor de este pasaje, de esta historia, y nos dice, porque era de baja estatura, no sabemos cuánto mide. Pero sí entendemos que está muy por debajo del resto del estándar de esa comunidad. Yo he dicho alguna vez que si acaso se pudiera reclamar algo en el cielo, después que yo esté ahí, antes de cantar, ¿verdad? Y adorar a Dios, le voy a preguntar por qué me hiciste de este tamaño. Yo quería estar grande, alto. Yo quería sobresalir sobre todos allí en la comunidad, pero no, no, pues no hay forma, ¿verdad? Um, en la Biblia, algunas de estas situaciones eran desagradables. En esa época y en ese, en ese contexto, una persona baja de estatura, mucho más baja que el resto de los demás, era considerada con desprecio porque había incluso quien pensaría que ese tamaño, esa estatura era producto de, de la maldición, de una maldición o era producto de, de algo turbio, algo feo pasó allí por lo que esa persona no creció. Y entonces eran vistos con malos ojos, solo por estar pequeños, no se les consideraba gente normal, se les consideraba gente inferior, se llegó incluso a creer que su pensamiento y sus ideas eran del tamaño de su estatura, ¿Verdad? en un tiempo en el que no había psicólogos como hoy, pero había quien creía eso, esa persona chaparrita, su pensamiento es muy chiquito, su comprensión de la vida es chiquito, sus acciones no pueden ser grandes acciones, son acciones chiquitas, sus decisiones no pueden decidir cosas grandes, tienen que decidir cosas pequeñitas, no pueden tomar buenas decisiones para el matrimonio, no pueden tomar buenas decisiones para administrar dinero, no pueden tomar buenas decisiones para administrarse a sí mismos, porque están chiquitos y su cabecita y su cerebrito y su pensamiento es chiquito, casi casi inútiles y eso es parte de lo que está sufriendo saqueo, son sus estorbos, son sus conflictos personales y añadido por supuesto a eso por lo que se lee en la lectura es que o lo que se tiene en el resto de la historia es que eh, como ya dije es despreciable, se le considera pecador entre los pecadores, el más grande de los pecadores en ese pueblo, no hay quien muestre algún afecto hacia este hombre. Y eso es lo primero que ofrece esta reflexión en, en, en la narrativa. Es un hombre que está tratando de ver a Jesús, está tratando de conocerlo, pero tiene muchos este, estorbos personales ¿a ¿Al, alguno de ustedes le ha tocado hablar alguna vez con alguien que tiene estorbos personales? ¿sí verdad? gente con la que hablamos y, y tiene muchos estorbos ¿qué tal si, si hacemos esto? ¿Por qué no le ayudo haciendo esto? ¿Por qué no se involucra haciendo uy, No, 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 no yo, yo no puedo hacer eso. Y lo ya nos cuenta por qué. A lo mejor si se trata de un trabajo, mire aquí está uno, ay no, no, yo no, no, yo no puedo cargar nada porque a mí me duele aquí. No puede hacer eso, ¿Qué, qué, ¿cómo le podremos ayudar? Bueno, ¿qué tal si le conseguimos un trabajo donde nomás esté sentado todo el día? No ande peor, las piernas no las aguanto. Y así, y, y casi cualquier cosa que uno dice, ¡uh! Yo no puedo hacer eso. ¿Qué tal si, si ajusta su relación de familia? A lo mejor puede usted hablar con su gente, con su… No, ande pastor, hace años que ni nos vemos. Ellos a mí no me quieren. Ellos todos se juntan, pero a mí no crea que me quieren. Y así, cosa que uno ofrece como remedio para la situación en la que vive, no, es un estorbo. ¿Por qué no nos ayuda? Un, un día estábamos este, haciendo limpieza allá en Cántico. Y ya estábamos con la lista, verdad a ti te toca, a ti te toca, a ti te toca Entonces Eli le dijo a una de las muchachas, a ti te van a tocar las ventanas Uy, no dijo, no te lo recomiendo, yo soy mala para limpiar vidrios dijo Bueno, entonces te va a tocar esto, oh, no dijo, yo no, yo no puedo hacer eso Bueno, se salvó de limpiar porque todo lo que le decían no Uy, no, yo no te recomiendo que me pongas, decía, era una muchacha jovencita Porque yo soy mala para hacer eso, decía Otros, sus estorbos no son simples justificaciones para salvar una responsabilidad. Otros, sus estorbos son conflictos emocionales, para relacionarse, para perdonar, para servir. Otros, sus conflictos, sus estorbos son de carácter espiritual. Porque el, la Biblia enseña en todas partes que el Señor busca adoradores, dice la Biblia, que le adoren en espíritu y en verdad, Jesús le dijo a la samaritana Pero no se puede adorar a Dios si primero no se sujeta a su voluntad Uno obedece a Dios primero, obedece a Dios, luego se sujeta a la voluntad de Dios Porque sujetarse a la voluntad de Dios, sujetar mi voluntad a la de Él es permitir que Dios me abrace, me sujete ¿Verdad? Por eso dice Santiago, sujetaos pues a Dios, resistid al diablo y qué, y huirá de vosotros. Porque cuando yo me dejo y que Dios me sujeta, pues ya no hay forma de que yo haga mi voluntad, ¿verdad? Allí estoy apretado por él, sujeto por él, pero si me suelto, oh, yo pateo y, y grito y hago y deshago y, y cosas por el estilo, pero me dejo en las manos de Dios. Pero a veces pues eso cuesta, mis problemas espirituales, mis conflictos espirituales no me dejan obedecer, sujetarme y adorar con libertad. Y si alguien dice, levante las manos con libertad, adore a Dios, tengo estorbos espirituales, porque si las levanto aquí adentro mi conciencia me dice, ay, 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 me da hipócrita, mentiroso. ¿De dónde vienes? ¿Qué dijiste? ¿Con quién hablaste? ¿Te acuerdas? Y luego entonces mejor las bajo y me las meto a la bolsa y hago como que ¿verdad? me agacho Hago así acciones, entonces eso es porque tengo estorbos Quiero ver al Señor, quiero verlo actuar, quiero ver sus milagros, quiero ver su provisión Quiero ver quién es Él, quiero experimentarlo, quiero estar de cerca, me quiero acercar pero de pronto descubro que tengo una cantidad de cosas que me estorban para buscar a Dios. Y Saqueo experimentó eso. Un hombre despreciable con todo lo que ya explicamos. Mientras que Saqueo está solamente tratando de conocer, de saber quién es Jesús, Jesús parece que lo conoce. Nunca se han visto, no han tratado personalmente ningún asunto. Y hasta se me ocurre pensar, ¿verdad? A lo mejor Saqueo está procurando ver quién es Jesús y, y por eso sube al árbol y lo que ya leímos, porque quiere más o menos identificar con quién viene. ¿Qué tan buena es la ropa que trae? A lo mejor Saqueo está pensando, este señor viene aquí pasando por Jericó y aquí cobramos impuesto por pisar la calle, por, por pasar por aquí, ¿verdad? Porque ya ven que así es ahora, este, uno sale de viaje por carretera y hay casetas y le cobran por usar esa calle. Y así es en muchas partes, usted paga un dinero por, por usar una calle y allá no era la excepción, cruzar la ciudad entrar en la ciudad, esta gente era tan corrupta que cuando usted entraba le cobraba por entrar a la ciudad, si salía le cobraban por salir, andaba en ciertas calles le cobraban por pasar por ahí, era parte de lo que ahora nosotros vivimos, a lo mejor estaba pensando con cuántos viene para hacer cuentas verdad? y cobrarle a Jesús a ver cómo que aquí anda y no paga nada, pero mientras que él tiene alguna cosa en la cabeza que no sabemos con precisión qué es, el Señor sí sabe, y dice entonces así el verso 5, que es Dios el que le abre a saqueo la oportunidad de conocerlo. Mientras que sus conflictos personales, mientras que sus estorbos no se lo permiten, mientras que la multitud no se lo permite, el que abre la oportunidad de saber quién es Jesús y no nomás de verlo, de conocerlo, de hablar con él, de estar con él, es Jesús mismo. Y le dice así en el verso 5, bájate de allí, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Y entonces dice el verso 7, 6, que se apresuró, dice la Biblia, o sea, que él se apresuró, no la pensó, no no, no hubo una discusión, no le dijo, no, yo no te estoy invitando. Hace tiempo que yo anuncié, ¿verdad?, se van a acordar algunos, que les dije, hermano, estoy haciendo una agenda para visitar casas, para estar con ustedes, no tienen que hacer nada para comer, nada más quiero ir, visitarle en su casa, estar con usted un ratito y orar juntos. Y así que apúntese, les dije. Y yo dije, uy, voy a, va a estar lleno aquello, ¿verdad? ¿no? no voy a poder ni respirar. Pues nadie se apuntó. Nomás se apuntó una familia, pero esos cada domingo me querían tener en su casa, hasta que le dije, no, yo no puedo estar allí, no puedo vivir allí. Yo les agradezco tanto su cariño, pero no puedo hacer eso, ¿verdad?, y como nadie se apuntó, yo fui con una familia y le dije, voy a ir a tu casa a tal fecha. ¿Y qué cree que me dijo? Ay, no. No vaya, pastor. Todavía lo estoy esperando. Eh? Bueno, la estoy esperando. Porque, bueno, tú me dices, ¿cuándo? Yo le aviso. Y a veces me acerco, ¿qué? ¿Ya? No, no vaya, pastor. Saqueo. No la pensó, no la pensó. Le dije a alguien, este, ¿qué necesitas? Tú dime y yo… No, 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 dijo nada. ¿Cómo que nada? Pues miro que necesitas cosas, mira así, mira esto. Estoy, no, 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 dijo, de veras yo no necesito nada. Al instante, inmediatamente se bajó de allí… Dice el texto, y muy contento recibió a Jesús en su casa. Y es muy significativo lo que nos escribe aquí el autor. Y muy contento recibió a Jesús en su casa porque es, es, este contentamiento, este gozo, esta experiencia expresada por saqueo y registrada por el autor, tiene que ver con una cuestión espiritual. Porque estamos otra vez... No me quiero regresar, pero imaginen la frustración de una persona que desde que comenzó a crecer y desde su infancia o desde su adolescencia y juventud y ahora edad adulta ha luchado con ese estigma de ser un hombre chiquito, pequeño distinto de todos los demás hombres, un hombre que no puede trabajar en lo mismo que los demás, un hombre que no tiene las mismas capacidades que los demás, un hombre al que se cree y se piensa no tiene un pensamiento como los demás, sus pensamientos… eso que dijimos ya, todo eso, enfrentarlo en la vida, enfrentar en la vida el desprecio, enfrentar en la vida el rechazo, enfrentar en la vida… Uh, todo lo que el resto de los judíos creían de él, un pecador de pecadores, es un corrupto, es un tal, es, es de lo peor que puede haber, vivir así toda su vida, siempre, sin ningún acto de compasión, posiblemente sin nadie que se acerque para darle alguna expresión de, de afecto, nada, y de repente él que anda tratando de ver quién es ese. Ese que trae la ropa sudada y guaraches empolvados y que tanta gente lo sigue. Quiero ver cómo hace las cosas, quiero ver cómo los trata, no más quiero ver. Ese se acerca y le diga, hey, bájate, tengo que ir a tu casa, yo voy a ir a tu casa. Se está interesando en mí. Quiere ir y, y, y el pasaje es significativo, entonces con gozo, muy contento, bajó inmediatamente y recibió a Jesús en su casa. Esa sola expresión de gozo, de contentamiento, es exactamente la misma que aparece en la Biblia cuando dice eh, la parábola del hijo pródigo. Hay tres parábolas juntas allí, la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. ¿Se acuerdan? Y dice que la mujer que pierde la moneda, barre la casa y mueve los muebles de diez monedas, perdió una. Y empieza a hacer todo lo posible por encontrarla y dice el texto bíblico y cuando la encuentra ¿qué? ¿Se acuerdan de la historia? Se alegra, se goza, se pone contenta, tenía nueve nomás una se le perdió. Y así está el de la oveja, dice el pasaje o la, la, la misma parábola conectada y un hombre en el rebaño tenía cien, una se le pierde. Y fue y la buscó y se la trajo y cuando la encontró se puso contento y cuando el papá pierde al hijo y se le va, el hijo ingrato, malvado, malgasta todo, pero cuando vuelve el papá se pone contento y en los tres eventos existe la misma expresión de gozo, de alegría, de contentamiento, de fiesta, por uno que se pierde y es encontrado y aquí el que está perdido es saqueo, el despreciado, el corrupto, el problemático El que nadie quiere, el que no hay quien se junte con él El que tiene problemas por todos lados aunque sea muy rico El que tiene problemas por su complexión física El que tiene problemas con su cabeza, con sus sentimientos Es saqueo Obviamente él nos imaginó Semejante cosa. Inmediatamente baja de ahí y recibe a Jesús. ¿Quién de ustedes, de nosotros, alguien que levante aquí la mano y diga yo, ¿quién de nosotros andaba buscando lo que experimentamos después de haber conocido a Cristo? Andábamos buscando felicidad. ¿verdad? Pero pues la buscamos en cualquier cosa que el mundo ofrece. Pero ¿quién de ustedes puede decir, "Oh, yo antes de ir a la iglesia, antes de ser cristiano, antes de ser salvo, yo en mi corazón tenía la idea de dónde habría un lugar para cantarle a Dios, dónde podría yo leer la Biblia, quién me podría dar clases de Biblia, quién me enseñaría a mí quién es Dios"? ¿Alguien andaba buscando eso? ¿Una? ¿Quién más? dos, tres, cuatro y los todos los otros normalmente no ¿verdad? casi nunca hallamos gente así saqueo no estaba pensando eso Cuando Jesús llegó a la casa, Saqueo se defiende. Porque no tenemos la historia, la plática completa, pero ¿qué hace Saqueo? Dice el pasaje que llega Jesús a la casa, re, recibe a Jesús en la casa. Mientras Saqueo está acá adentro platicando, la gente está allá afuera murmurando. Diciendo, Jesús entró a hospedarse con un pecador, entró a la casa de un pecador, se sentó a comer con un pecador. La gente que viene siguiendo a Jesús, la que venía volada, contenta, feliz, porque anda con Jesús, porque les ha hecho algún milagro, porque han sido testigos de algún bienestar. Esa gente ahora está afuera junto con otros, criticando a ese que hace rato vienen siguiendo. ¿Por qué se junta con ese? ¿Por qué entró a la casa de ese? Es un pecador. Y mientras adentro en la sala, en la mesa, mientras está la comida, saqueo, parece el pasaje así, ¿verdad? Así está el registro, sin que Jesús le diga nada. Comienza a decir: Voy a regresar todo lo que me he robado. ¿Sí? Regreso todo lo que me he robado hasta cuatro veces más. Regreso todo lo que se robaron las gentes que trabajan conmigo hasta cuatro veces más. Hoy mismo regreso todo lo que me robé. ¿Y por qué hace eso? Porque no hay quien puede estar frente a una presencia como es esta, la de Jesús, la de Dios mismo. No hay quien pueda estar frente a esa presencia y no tenga esta reacción de decir sí, 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 yo soy culpable, yo me robé el dinero pero ya no quiero hacerlo, ya no voy a robar, lo regreso todo, ¿qué más hago? ¿Qué más puedo hacer para limpiar mi pecado y mi condición mientras mientras que saqueo andaba entre el, esa bola de vagos y, y gente que no lo quiere y todos los que andan en la multitud unos buenos otros malos mientras saqueo sigue robando dinero mientras llegan sus amigos y le reportan aquí está el dinero mientras eso y su, su banco sigue creciendo mientras que su riqueza sigue siendo cada vez más grande y más grande mientras abre la ventana y mira la pobreza y el hambre de sus amigos y, amigos y enemigos mientras ve cómo la nación se empobrece por causa de su corrupción él no tiene ningún interés él quiere seguir siendo más rico pero cuando se enfrenta con Jesús cuando se sienta a comer con él cuando lo recibe en su casa inmediatamente se, se ve, se siente acusado, se sabe culpable y reconoce sus actos de corrupción, no los niega, no le dice yo no tengo nada que ver, son ellos, es más yo ni sé, yo acá, yo allá, ¿Y ¿a poco de eso veniste? No, él dice casi inmediatamente, en, el, en la lectura está así por esa razón, Señor, ¿verdad? Saqueo le dice, mira Señor ahora mismo, Antes que esta comida se acabe durante este tiempo, ahora mismo, no va a pasar un mes, no va a pasar un año, no van a pasar tres días. Ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo, no nada más eso. Y si he defraudado, voy a devolver cuatro veces más lo que he robado. No es la posibilidad de que robé, él está hablando. De que lo ha hecho. ¿Sí? Qué acción tan tremenda, ¿no? No hizo antes nunca eso. Hasta que está ahora frente al Señor. Y eso nos lleva a una tercera idea y es la comprensión de que en el Señor, en Cristo, hay un, un resultado inmediato. Dice el pasaje que Jesús dijo, después que saqueó, dice voy a re regresar todo, dice el 9, hoy ha llegado la salvación a esta casa, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y luego añade el 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y el perdido ahí es saqueo y el que Jesús vino a salvar es saqueo. Pero Jesús no se esperó, Jesús no le dijo, como cuánto te vas a tardar en regresar, regresar todo. Pues mira Señor, nomás hago cuentas, aquí busco mis trabajadores, hacemos cuentas, y, y, y más o menos vamos a saber cuánto nos hemos robado y luego multiplicarlo por cuatro y repartirlo y, y luego pues voy a ver cuánto tengo, cuántas casas y caballos y, y, y dinero y siervos y voy a, a partir eso a la mitad y luego voy a llamar a los pobres, voy a repartirlo yo mismo voy a salir a la comunidad y, pero como cuánto te tardarías en hacer eso, O sea, que, o sea a lo mejor como un año A lo mejor unos seis meses. Ah, bueno, pues, cuando ya tú hayas cumplido con todo tu compromiso, yo regreso aquí para premiarte. No, no es así. Así no es. Todavía no está regresando nada saqueo, nomás está diciendo voy a hacer esto cuando el Señor se acerca o, o el Señor le dice ahí en su propia casa, hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿Sí? Entonces, eso es porque cuando nosotros buscamos de Dios, cuando somos encontrados por la gracia de Dios, hay un resultado inmediato de esta gracia. Los, res, los resultados son, en primer lugar, los pecados son perdonados inmediatamente en segundos pasa eso hermanos el Señor nos espera a que nosotros cambiemos, si venimos aquí con un conflicto de familia, si venimos aquí con el corazón destrozado, si venimos aquí habiendo hecho sabrá Dios qué fechoría lo que haya pasado y venimos a Cristo y somos perdonados, en ese instante somos restaurados restituidos, perdonados el Señor nos espera a que salgamos de aquí a pedir perdón, el Señor nos espera a que salgamos de aquí a dar pruebas a ver si es cierto que no en el momento preciso que el Señor dice esta expresión hoy y da esta palabra, en ese instante la vida es transformada, ¿sí? porque llega la salvación, porque llega el perdón, porque llega la restauración, son acciones, producto de ese encuentro, con frecuencia… Centramos la atención en saqueo, pero este pasaje está centrado en Jesús, en lo que pasa cuando Jesús llega, ¿sí? en, en el resultado de encontrarse con Él. A lo mejor hay alguien aquí sentado que nada más anda por curiosidad, como saqueo. ¿Verdad? Les conté de ese, sí les dije hace, la semana pasada a lo mejor, el muchacho ese que dijo, este, vengo a ver si hay yo novia. Y el que le estaba dando interrogantes le dijo: Usted que viene a eso y yo que le pongo una, le dijo. Ya pues ya no volvió, ¿verdad? Hay gente que viene por otros intereses. Allá, aquí no, porque estamos en un lugar escondido, más o menos escondido. Pero allá, como estamos en una calle principal, todos, casi siempre, un domingo va a llegar alguien con una historia larga. Que se me acabó la gasolina, que me dejó el camión, que aquí vivo quién sabe dónde, que eh, tengo que ir a quién sabe qué ciudad, pero me dejaron aquí mis parientes y necesito dinero, no tengo comida, no tengo acá, no tengo allá, no habrá aquí alguien que me ayude. Pasar. Hay de todo, gente que yo dice, ande pastor, me van a cortar el agua, no habrá quien me dé aquí para pagar el recibo. Así mucha gente. Gente que llega y dice, Isaí les pregunta, ¿y a qué iglesia va? Ah, este aquí abajito. ¿Quién es su pastor? ¿Cómo se llama el pastor? ¿Y cómo se llama la iglesia? Ay, se me olvidó. Una señora me dijo un día, estoy tan nerviosa que ya se me olvidó el nombre de la iglesia y el pastor que tengo. Gente que va, porque anda curioseando, quiere sacar algo. Como a tres mil familias les dimos comida en, 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 antes de pandemia. Iban y llegaban y, y por un año estuve contestando el teléfono. Señor, ¿es cierto que ahí dan comida? Señor, ¿es cierto que ahí dan comida? No, ya no. Ay, bueno, gracias. Pero la esperamos en el culto. No, gracias. Gente que anda, así estaba saqueo. Y de esas de esa gente así que llegó a ver de qué se trata esto, cuando se enfrentaron con el Señor, cuando descubrieron que ahora que los está invitando a recibir esta gracia y a disfrutar de esta vida es Dios mismo, a qué cambio tan grande, ¿verdad que sí? Tremendas cosas que Dios hace. Entonces, si acaso nosotros tenemos algún estorbo por el que no podemos encontrarnos con Él con libertad, si acaso hay algo que nos estorba para adorar con gozo y con libertad, y si, hay, si hay algo que nos estorba para orar, si hay algo que nos estorba para disfrutar de esta comunión y de esta gracia, hermano este es un buen tiempo para que podamos ser transformados para deshacernos de esos estorbos, para hacerlos a un lado. Este es un buen tiempo para no rendirse ante esos estorbos. Este es un buen tiempo para no ceder. Si alguien tiene un estorbo ahí de carácter espiritual, por cualquier causa, no salga de aquí. Sin hacer un esfuerzo por encontrarse otra vez con el Señor No se vaya con su conflicto No se vaya con su estatura No se vaya con su desprecio No se vaya con su problema personal Haga lo que sea necesario, ¿verdad? Brinque, salte, suba hacia aquí arriba Estrújeme a mí, haga algo, pero encuéntrese con el Señor Aproveche la oportunidad que tiene de ser bendecido por Dios De descubrir que Él sigue con los brazos abiertos con esta invitación, en la Biblia descubrimos que el que invita al hombre es Dios, no somos nosotros, aunque lo cantamos y está bien, pero bienvenido Espíritu Santo a este lugar, no, es Él el que tiene los brazos abiertos y el que nos invita, dice Isaías, a todos los que tienen sed, dice Isaías, venid, comprad sin precio, vino y leche venga y goce de las bendiciones que dios ofrece dijo el señor jesús si alguno está trabajado cansado harto de la vida si ya no hay a qué hacer si está desesperado si está pasando problemas si tiene los estorbos de saqueo y otros que dijo vengan a mí todos los que están trabajados cargados cansados decepcionados y añádale lo que le está pasando a usted y el Señor dice, yo los haré descansar, esa es la invitación de Él, es Él el que invita, es Él el que provee lo necesario, es Él el que restaura todas las cosas, ¿cómo no me voy a poner contento?, ¿cómo no?, ¿Cómo no se va a poner alguien feliz cuando Dios le habla y le dice te ofrezco esto, te ofrezco libertad, perdón, gozo, bienestar, te lo ofrezco? ¿Cómo no voy a estar contento verdad? ¿Quién se sentaría a pensar a ver no sé si me convenga, dice Dios que me va a perdonar pero pues yo me siento rete contento con mis cargas emocionales y mis pecadotes y, y mis inmoralidades, yo soy feliz así? No, eso no es cierto ¿Cómo no se va a poner contento alguien que le diga, no importa lo que hiciste, estás perdonado, no debes nada? ¿Por eso bajó corriendo? ¿Y el resultado es inmediato? ¿Quién de ustedes se esperó? ¿O quién de nosotros está todavía esperando a ver qué día Dios me hace sentir algo bonito? Verdad que en el momento que el Señor nos alcanzó, ¿qué experimentamos? ¿Quién se puso triste cuando el Señor lo salvó? Que salió de aquí triste, es que me salvó el Señor y estoy bien bien triste porque soy salvo. ¿Quién salió de aquí? Estoy bien enojado porque Dios me salvó, me, me perdonó y estoy enojado, frustrado, eso del perdón no me sabe bien. ¿Quién? No, eso no pasa. Salimos emocionados, ¿verdad? Queríamos que todo el mundo supiera y eso no se debe acabar. Entonces, esta es, esta historia nos, nos, nos identifica bien. Queremos orar. Antes de, ya estamos casi terminando con esta reunión, pero queremos orar juntos. Tal vez primero por alguien que, que está pensando en sus propios estorbos en lo que le está pasando, en lo que está viviendo, en, en lo difícil, lo imposible, lo, a lo mejor usted dice, no, pero pues esto que está pasando conmigo no tiene remedio, es un estorbo pero no se va a resolver, no, sí, sí se resuelve, no hay cosa, dice la Biblia, no hay imposible para él, lo que para nosotros es imposible, para él es posible, así dice el texto. Entonces, si acaso hay alguien que está experimentando eso Que tiene en su lista cualquier cosa Que no es la estatura Pues mucho menos lo, hay quien lo desprecia Porque es usted muy rico, a lo mejor es al revés Este es un buen tiempo para encontrarse con el Señor La invitación no es mía Es de Dios el que ofrece este bienestar es Él, porque nos conoce. Y Él es el que dice, yo quiero ir contigo, yo quiero habitar, yo quiero estar contigo. Es, es Él, aproveche entonces este tiempo y benefíciese de eso. Queremos orar, si es que hay alguien ¿verdad? Que, que se quiera beneficiar de, est, de esta oportunidad de Dios en su vida. Más si andaba aquí de curiosito, ¿verdad? curiosita, a ver de qué hacen allí, pues con mucha más razón. Pero yo pregunto si hay alguien que quiere, ¿sí? que quiere, no es conmigo. Yo no voy a hacer nada, usted y yo no vamos a platicar, a mí no me va a contar nada, yo no le voy a pedir que haga algo aquí que le avergüence en público, es nada más orar, es todo. Si usted acepta eso. Y para saber que usted quiere oremos juntos, le pido que levante su mano nada más, ¿sí? que diga, pues yo quiero, yo tengo interés de, de que eso sucede en mi vida. ¿Hay alguien? Antes que oremos por el otro grupo o por otro, otra cosa, ¿sí? ¿Hay alguien que quiere aprovechar esta oportunidad, ¿verdad? De los que están aquí, si es que hay alguien que tal vez no, no conoce todavía esta gracia, no ha aceptado a Cristo como Señor no ha recibido el perdón de sus pecados. ¿Hay alguien que quiere? ¿Sí? ¿No? ¿No hay? ¿No hay? ¿Quién? Ahí está. Gracias. Vente. Aquí, si puedes estar ahí parado ahorita. Un ratito. Hay alguien, creo que alguien más levantó la mano. ¿Sí? Tal vez hay alguien más que viene con este valiente aquí. ¿Hay alguien más? Ahora Todos los que Necesitamos eso Que queremos Ver más de cerca al Señor A lo mejor usted ya es salvo Pero tal vez hay cosas que le estorban No quiere aprovechar este tiempo Venir delante del Señor Buscarlo No estamos aquí por curiosidad Estamos aquí porque sabemos quién es Él y lo que él puede hacer por nosotros. Si tiene alguna necesidad, el altar está abierto…